0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Y empezaron a promover la convención. Se avecina un evento increíble. Se avecina un evento en el que toda la gente que va se le quita el miedo. Yo dije, ay, oh, yo quiero que se me quite el miedo Toda la gente que va se inspira Yo dije, ay, lo que quiero es inspiración Toda la gente que va aprende cómo se hace esto Dije, vaya ¿Quién quiere ir a la convención? ¿Te acuerdas del mismo babocito ese de la primera vez de yo? Se volvió a parar delante de esa junta y dijo, yo y cuando me doy cuenta era el único que se había parado, ¡otra vez! ¡Otra vez! Y me volvieron a decir, ven para el frente otra vez. Y, ¡ay, mi madre, otra vez! ¡Otra vez para enfrente! Y ahí me tienes ahí enfrente. Oye, es increíble. Ahí me tienes ahí enfrente y dice, llena esta... Como forma, formulario de aplicación Y el formulario estaba en inglés ¿En inglés? ¿Y por qué en inglés? Dices que la convención es en Atlanta, Georgia Mi madre, o sea, si de Tenancingo a México está lejos Imagínate hasta Atlanta, otro país lejísimo Pero pues toda la gente que estaba viéndome parado ahí estaban riéndose ah, 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 ah. y yo pues ni modo de quedar mal entonces me dice y para hicimos un paquete tiene que pagar la entrada a la convención tiene que pagar el hotel tiene que pagar el alimentos tiene que pagar el tiquete de avión el pasaje de avión a Atlanta ida y de vuelta y te va a salir en 1.500 dólares. Y me pregunta, ¿cómo quiere pagar eso? ¿En efectivo o en cheque? Y yo en ese momento sentí un escalofrío así por todo el cuerpo. Y volteo a ver a los compañeros líderes y todos estaban... ¡Ah! <risa> Y yo digo, bueno, pues le voy a dar un cheque. Ella dijo que quería efectivo cheque, no dijo que el cheque tuviera fondos, nomás dijo que quería un cheque. Entonces yo le hice un cheque y ya me apuntó y ahí vengo de regreso a Tenancingo y dije, para explicarle a Charo que llevamos cuatro meses o cinco en este rollo, que no hemos ganado un cinco, que todas las noches me salgo dar los planes, que no entra nadie y encima ahora me voy a ir a Atlanta a una convención. Pero ahí estuve un día en Atlanta en el mes de marzo de 1991, en febrero, en marzo, en febrero de 1991 aterrizando en Atlanta y por primera vez sentí lo que Dios me tenía preparado en ese evento. Por primera vez sentí eso. Todo un grupo de gente, todo un grupo de gente, todos eran gringos, nadie hablaba español, la convención fue en inglés, <risa> había como cinco mexicanos allá afuera, los que estábamos ahí llegando, todos temerosos, todos los gringos traían un alboroto increíble y gritaban go diamond break seven fired up, claro eso lo sé ahora ¿no? Pero en ese entonces yo nomás oía que gritaban ¡guau, guau, guau, guau,
1: guau!
0: Y uno con miedo. Yo dije, capaz que están gritando, ¡todos contra el mexicano! Todos contra el... Uno no sabe qué va a pasar. Pasó la convención y la convención empezó a vivirse y llegó un momento en que llegó el momento cumbre. El momento en el que encendí la cola. El momento en el que llegó despertó el diamante. Y mi momento fue un reconocimiento. No fue un orador. No fue, fue un reconocimiento. En el reconocimiento pasó un muchacho nuevo zafiro de Puerto Rico. Y lo primero es que habló español. es para mí! Lo segundo, él comunicaba que era un ganador con su postura. La gente no necesita hablar, hermano. La gente desde que sube, cómo sube, con qué actitud, cómo se para, cómo se planta, su presencia, lo que te dice, no con lo que te dice. Y yo entendí que ese era un ganador. Y yo te digo una cosa, los ganadores de la vida se comunican en una frecuencia diferente. En una frecuencia diferente. Por eso... Por eso es que si hay alguien aquí que sepa que es un ganador, está reconociendo a otros ganadores aquí en la tarima. Por eso. Y él sabe que si una vez ganó en algo, puede ganar en otra cosa. Y yo me identifiqué con él. Yo dije, yo en otras partes de mi vida he ganado y yo reconozco a un ganador. Él empieza su discurso y dice, para hacer este negocio hay que ser un hombre. Si eso se lo dice a los estos gringos así medio tibios, pues no pasa nada. Pero si nos lo dice a ti y a mí, de nuestros países, ¡aja! allá en México que duren de tu hombría, brother. Y yo de inmediato dije, ¿qué pasó acá con este gallo? Y lo puso muy claro de que uno debería dejar de ser un cobarde. Uy, mi hermano, yo te juro que yo me empecé a calentar así con un calor así por todos lados porque entendí que tenía toda la razón. Entendí que yo había hecho tantas cosas en mi vida que había, me habían forzado a ser valiente y que estaba empezando esto y que lo estaba tratando como un cobarde. Yo... Me solté a las lágrimas después de su speech, terminé emocionadísimo, ya quería que la convención acabara Terminó la convención en la noche y ya más de media noche, 12, 1 de la mañana Yo marco por teléfono desde Atlanta a Atenancingo a hablar con Charo Dime algo, antes de este negocio ¿quién te habla a la 1 o 2 de la mañana? Y si te hablan seguramente no va a ser buena noticia y Charo ahí despertando, ¿qué pasó? Y yo por el otro lado, te casaste con un ganador. Vamos a ser diamantes. Vas a vivir como una princesa. Charo apenas despertando, por el, ahí oyendo eso, y a mí medio llorando, lo único que se le ocurre decirme es, ¿con quién andas, desgraciado? Ella creía que yo estaba en una cantina, me había emborrachado, alguna cosa por el estilo. Y ahora te cuento qué pensó Charo a partir de ahí.
1: Pues sí, yo les he contado y voy a abreviar. Él eh, me di cuenta que vendió los aparatos del gimnasio para juntar para largarse a la convención porque cuando le hablé, cuando él me habló llorando le dije, mi amor, ¿qué crees? Alguien se metió y robó el gimnasio, los aparatos no están y ahora no puedo ni dar las clases y me dijo, no, no, mi amor, no lo robaron luego te cuento qué pasó con ellos no, o sea, yo lo mataba pero Dios lo bendiga porque el Sergio que se fue, no fue el mismo que regresó la mirada que él traía de esa convención, mira, era fuego por los ojos y entonces me dijo, mi amor Ayúdame. Hemos hecho muchas cosas toda la vida, locos. Charo, yo vi algo que tú no viste. Es esto, pero necesito tu fuerza, necesito tu ayuda. Súbete al algo conmigo, la vamos a hacer. Pero mira, su mirada y su convicción le dije, listo, mi amor, cuenta conmigo. El siguiente mes calificamos plata. O sea, nos metimos con toda darle al negocio. Seis meses después éramos platinos. Y Rich DeVos, el dueño de Amway, fue a México a darnos el reconocimiento a todos los nuevos platinos. Eso fue un privilegio. El viaje de platinos era a Disney. Y Amway el primer viaje que, pasaba a que pagaba Amway a los mexicanos. Y dijo, a Disney con todo hijos, el pago con todo hijos. Fue debut y despedida. Los mexicanos tenemos muchos hijos. Se lo ganaron dos platinos de nuestra tribu, uno que tenía siete hijos y otro que tenía seis. Y Amway dijo... A ver, a ver, esperen, no dije que trajeran a la familia. Les mandó a pedir actas de nacimiento y tuvo que comprobar que eran sus hijos y Amway tuvo que pagar, imagínate, eso era, no, pobrecito de Amway. Dijo, bueno, ya la próxima vez cada quien le paga a sus hijos. Ok, gracias. Bueno, pero mira, yo te quiero reconocer esto ya para avanzar más. Yo mi admiración y respeto a Sergio, porque efectivamente yo me puse al principio media rejega porque a mí yo me separaba todos los cobradores, yo me separaba todas las broncas en lo que él estaba dando el plan y nunca firmaba a nadie. <risa> Llegaba, ¿cómo nos fue? ¿Quién entró? Eh, fue súper, ¿cuántos entraron? No, todavía no entran, pero van a entrar. Yo, mm. Entonces, él me tuvo mucha paciencia. Entonces, como él andaba en la calle, yo me comunicaba con él con un viper, estas cositas que existían. Entonces, yo le mandaba textos, vas a venir, vienes a comer, y así. Uno andábamos juntos en la calle y le vibra el viper y yo ¿quién te está mandando saques si y ya no trabajas? me dice ay no sé deja ver y saca el viper así Sergio y entonces lo lee y dice ¡Ah! me escribió Dexter Jagger y yo Dexter sabe que existimos o sea si Dexter es el diamante ninja perrón o sea ¿cómo? y Sergio me dice ve ¿Eh, ¿qué te puso? y entonces dice ahí Sergio creo en ti te veo en el club de diamantes Dexter Jagger y yo, wow, no puede ser, mi amor, o sea, ¿cómo le hacen estos gringos para saber de uno que va avanzando? Y yo hay que. Y me dice, no, mi amor, yo me lo mandé para motivarme. No, lo mataba, lo mataba al Sergio, o sea. Pero ¿sabes qué? Así ha sido toda la vida, o sea, ese se echaba porra solito para. Pero tienes que ser así si nadie cree en ti, pues tú crees en ti, ¿no? <risa> Así que nació mi niño y al mes, al año de estar en el negocio con mi bebito de un mes, dimos nuestro primer seminario. Eso fue, vaya, al año de estar en el negocio, todos nerviosos. Eh, fuimos a anfitriones de Luis y Cristina Costa porque el que llegara a ese nivel, que era Perla, podía ser anfitrión de los oradores del seminario. Luis nunca había ido a México y ese... Fue ese vez que él fue, como fuimos los primeros que entramos en calificación de Esmeralda, ganamos ser anfitriones de Luis y Cristina. En ese mismo, eh, dos semanas después, era la convención en Puerto Rico y Sergio conoció a Iván Morales, padre, que es el que se sabía todos los audios de memoria, se quitó el saco y le pidió que le firmara la camisa y le firmó. ¿Qué creen que le firmó? Es que digo, el universo es loco. Sergio, creo en ti, te en el club de diamantes, Iván Morales. O sea, yo le digo a Sergio, ¿cómo es eso? O sea, cómo increíble el universo y la vida, de veras. Eh, ahí está Sergio la foto con sus dos ídolos de toda la vida, que se sabía los audios de memoria de Luis y de Iván. Eh, vimos el primer seminario internacional y eso es increíble porque no, ahorita yo cuando llegué aquí que vi mi bandera mexicana o sea, yo cómo te explico eso, o sea, para el mexicano yo no sé, para el hondureño, para el mexicano todo lo que suene en su tierra es como se teriza te la piel y México es México y, y, y llegamos ahí y, y veo que ponen una bandera mexicana en Panamá, la primera vez que salíamos de, del México y no nos prestaron de Tenancingo, dijeron desde México, eso es una cosa que un día te va a pasar cuando te llevemos a nuestro país y tú digas y desde Honduras, no hombre, que se te <risa> le digo algo, que te hagan los calzones yo-yo <risa> y finalmente a los dos años, cuatro meses nos calificamos diamante a los 29 y 30 años de edad mi hijito tenía un año y medio, subieron mis hijas reconocidas. En esa convención estaba Vladimir de invitado, con Lauro y con Darío. O sea, era su primera convención del Vladi. Imagínate si somos viejos en esto. Y a partir de ahí, pues, la vida empezó a cambiarnos. Me, me grabé mi disco Vestía de charra, ¿eh? porque me encanta cantar la música mexicana me llevó a pasar a mi compañero número 30 en París, se compró sus caballos, empezamos a pagar las deudas, poder hacernos cargo financieramente de nuestros padres, de sus enfermedades y tristemente de sus entierros sin que ningún hermano se tenga que preocupar de eso porque todos mis hermanos, ¿cómo vamos a pagar el hospital? ¿y cómo vamos a pagar el entierro? Enfóquense en darle a besos y amor en las últimas horas que nos queda de vida a nuestro padre, yo me encargo de eso, hermanos. Y eso fue muy... Yo nunca he estado en el, la... Cuando alguien muere, porque nunca me ha tocado, pero mi papá nos regaló su último aliento a todos los hijos ahí, puntualito a las 7 de la noche, el día 13 de enero del 2016, mi padre muere delante de todos, pero tuvimos tres días para en vida decirle todo lo que le agradecíamos. Uno por uno fue entrando a darle gracias a mi padre. Y mi papá, no, mi hijo, yo a ustedes los amo. Cada uno le dijo que era el mensaje, la semilla que le había dejado en su corazón y las prioridades se alteran cuando alguien muere en tu casa poder pagar a mis hijos estudios en el extranjero, eso fue increíble, pero la vida es vida, muchachos. Y finalmente, en el año 2000, nos fuimos a vivir a los Estados Unidos. Llegamos con nueve maletas, nuestros hijos, a llegar a vivir a otro país, otra cultura, otro idioma, y empezar de cero, sin conocer a nadie. En menos de tres años nos volvimos a ser diamantes en Estados Unidos, porque urgía, porque nuestro negocio mexicano, al no poder regresar porque estábamos en trámite de ciudadanía, cuando las Torres Gemelas fue el accidente, los, los trámites se congelan, entonces ya no corría el tiempo para hacernos residentes, entonces no podíamos salir del país. Por 12 años nos quedamos encerrados en Estados Unidos y no había la tecnología de ahora, el negocio nuestro mexicano se empezó a caer, o sea, no teníamos otra más que volver a hacer el negocio, soltaron a los perros una vez más y nos calificamos diamante. Pero finalmente en el 2012 pudimos regresar, y como el papa besamos la tierra, o sea, México, ya, ya llegamos, casa. Pero ¿sabes qué? Es increíble, que tocamos el cuerno y bajaron tres de un árbol, bajaron dos de las rocas, tres del mar, o sea, nuestro negocio era platino, ese negocio que había sido diamante, que en nuestro reconocimiento eran más de 7 mil personas de nuestra tribu, se había convertido en platino, pero ya éramos diamante en los Estados Unidos. Entonces, ahora regresamos a México y Sergio me dijo, mi amor, ¿Sabes qué? Estamos escuchando los audios de la gente y dice, es que Sergio y Charo, y es que Sergio y Charo. Y ellos no saben que no somos diamantes en América Latina, somos diamantes ahora en Estados Unidos. Y Sergio me dijo, es una deuda de honor, vamos a regresar a México a construir el negocio. En septiembre del 2013, ahí fíjate eso que está ahí, ese era nuestro troncote de negocio y quedó una ramita ahí. Si sientes que vas a rendirte, recuerda por qué comenzaste. Y así que en septiembre de 2013 fuimos a una convención, citamos a la gente que estaba viva en nuestro grupo, dijimos, vengan, vamos a una convención. Éramos como 40 o 50 gatitos de nuestro grupo. ¿Y quiénes iban en esa convención? Pime y Nancy, que eran platinos, la única pata platino que teníamos. Nosotros éramos el Side Volume para calificarnos platino. Ellos fueron a esa convención, hoy son diamantes. Hugo y Elda, unos médicos de nuestro grupo, iban al 12%, hoy son diamantes. Santiago y Emilia estaban al 18%, hoy son esmeraldas. Ricardo y Chantal, que es mi hija, está, estaba al 9%, hoy es esmeralda. Y Saúl y Mayra Rojas estaban al 9% y hoy son diamantes de nuestra organización. Eso era todo lo que teníamos en el 2012. Así que pues regresamos y en el 2014 recalificamos el diamante en México una vez más. Y dos años después éramos dobles diamantes en los dos mercados. O sea, cuando uno ya le encontró el caminito, la razón y el motivo, uno se mueve. Y uno busca soñadores porque siempre hay. Las generaciones van cambiando. Cuando, ya les hemos dicho, cuando yo entré al negocio tenía 26 años. Aquí hay gente que tiene 26 años, que está arrancando su vida. Yo venía así cuando estábamos dando planes ya. O sea, el negocio siempre viene en generaciones nuevas. Así que la mayoría de nuestro grupo ahora es jovencito. Obviamente, y qué bueno, ¿no? Si me dijeras si fueran de nuestra edad, pues ya, como les dije, ¿no? Con andaderas vamos a llegar a los seminarios, o sea, pues no. Así que ellos son los tres diamantes de la organización. Se calificaron un montón de esmeraldas en ese tiempo también. Y pues, la gratitud a nuestro Dios. Yo creo que esa es la cosa más importante para Sergio y para mí. Que hasta que nos pusimos humildes, caímos de rodillas y le dijimos, ya no podemos más, sé tú quien nos guía. La cosa empezó a cambiar, muchachos. Solamente hace falta voltar con humildad y pedir ayuda al que todo lo puede. Lo que más yo amo y por lo que entré a este negocio es por pasar tiempo con mi novio, mi novio de toda la vida. Fue mi único novio, lo a los 12 años, es mi esposo, tengo con él ya cuarenta y tantos años juntos y amo pasar tiempo con él junto, haciendo cosas locas, para acá y para allá, viajando por el mundo. Amo eso, amo compartir mi vida con él. Ellos son mis cuatro hijos, pasar tiempo con ellos haciendo cosas locas también nos encanta, llevarlos a esquiar llevarlos a conocer el mundo, jugar boliche es increíble pasar tiempo con mis hijos, ellos son nuestros padres me llevé a mi padre a España a una convención que nos invitó Luis Costa porque la mamá de mi papá es española y mi, y mi papá lo subía al escenario y temblaba y estaba feliz y cuando estaba en su lecho de muerte me dijo mija, es que desde el día que me llevaste a España a la tierra mi mamá yo estaba listo para morirme para mí eso fue la felicidad más grande del mundo, que me hayas llevado a la tierra de mi madre. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer todavía por tus papás cuando están todavía con vida, muchachos. La mamá de mi mamá, sin embargo, es al contrario, es alemana. Y yo no podía llevar a mi mamá a Alemania porque la familia de mi madre murió en los campos de concentración en Auschwitz. Entonces mi mamá odiaba estar, no quería pisar Alemania. Me la llevé a otros países a viajar con mi suegra, a España, a Inglaterra, pero mi mamá guardó mucho dolor con el país de su madre. Pero aún así la viajé a mi mamá. Y poder tener bienes materiales, olvídate, te vas a cansar de eso. Te vas a cansar de eso porque realmente te puede dar para asegurar tu vejez. Obviamente, ¿vieron la camioneta que, le, que pasé? ¿Una cafecita? No, pues ya ahora manejamos algo diferentito, no inventes. que le tienes que rezar para que arranque la mendiga, No, ya no. Ya pasó eso. Pero esto es lo que te quiero contar. Cuando calificamos doble diamante en Estados Unidos, ya hace un eh, ya no lo va a hacer, de hecho ya, ya acabó, ya fuimos de los suertudos. Doble Diamante te manda el jet privado a donde vives y te recoge a ti y a tu familia y te lleva a, un, a la compañía, o sea, a, a Michigan, te recibe el dueño de la empresa, nos abrió la limusina y nos pasó al frente y nos dijo unas palabras y luego eh, resulta que los downlines, de pronto, de la nada, sale un mariachi así, en nada, Michigan. Dice Doc de Bosque en los 60 años que tenía, wey, jamás se había escuchado música mexicana en las instalaciones de la de la empresa y que sale el mariachi y se canta la canción que para el mexicano esa esa se cuenta que y tengo ya, tenemos eh, downlines que son hondureños, ecuatorianos, de todo, pero todos se la sabían. Al unísono, cuando arranca el mariachi, empieza a cantar esa de... Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. Esa canción que cantan. Y entonces, Doc de voz se queda... ¿Se la saben todos? todos los gringos que estaban arriba en las escaleras llorando de ver cómo todos los hispanos que estábamos ahí gritábamos México lindo y qué o sea una cosa Dog empezó a llorar dice ¿por qué? ¿por qué se la saben? ¿por qué son tan patriotas? le digo exacto Dog no nos entenderán cómo somos los hispanos de intensos o sea de que aunque estemos fuera de nuestra tierra amamos nuestras raíces o sea amamos aunque la gente vive en Estados Unidos añora sus países muchachos o sea si a los hondureños, cualquiera, mexicanos, lo que sea, piensan en sus tierras y piensan en sus pueblitos y toda la ilusión de un día volver. Pero ¿sabes que Esa gente es bien valiente, porque se van en unas condiciones en las que viven que yo los admiro de verdad. Pero eso fue un momento muy lindo, nos llevó la, el jet a una isla privada que se llama Peter Island. Y ahí dice 69, pero lo voy a corregir, porque este fue el país número 70 que le pongo a mi, a mi collage de sueños. Te va a poner así rápido porque te voy a dejar con Sergio estar en Dubái en Abu Dhabi, en Petra y en Jordania en Israel conocer Tierra Santa Palestina, donde fue el primer templo donde nació Jesús en Turquía estar ahí en Troya estar en Hawái de hecho nos vamos ahora la semana que entra el Club de Diamantes en Peter Island, la isla de Amway, en la bella Colombia en Italia, en el Vaticano eso es increíble, entrar a ese templo estar ahí Estar en República Checa, un país bellísimo, en España, ir a los tablados, ir a eh, ver al Santiago Bernabéu estar en Irlanda, en ese país hicieron el Titanic. Esto que está atrás de mí es un museo donde lo fabricaron. Y es la única foto que existe del Titanic en alta mar, porque cuando salió de ese muelle, iba rumbo a Nueva York y pues murió en el mar, ¿no? A medio mar quedó. <risa> Pero bueno, en Escocia, este pues yo, ¿quién vio la película de William Wallace? De Braveheart. Yo me quise ir a Escocia porque quería ver dónde había peleado William Wallace, para ver dónde había peleado contra los ingleses. Y existe un tour de William Wallace, o sea, los hombres usan falda, efectivamente. Entonces vamos ahí en las maletas agarrándolas y pues, pues volteas, ¿no? Las patas peludas de... <risa> y entonces, la, digamos, en el turismo y una de las guías de turistas dijo, ¿y qué traen abajo de la falda? Ay, preguntonas. No, ya en serio, y dice, nada. Ay". No, no, no. Luxemburgo es un país hermoso, mi hermosa tierra, ¿quién la conoce? Y si no los invito, es hermoso. No, dejen, dejen de espantarse de todas las babosadas que dicen de mi bello país, es hermoso. Están en Francia, eh, ahí en Notre Dame, que ya se quemó, pero están re reformando, en Inglaterra, en esas piedras extrañas, San Marino, en Brasil, Nueva Zelanda, ir a ver a los demonios de Tasmania, en, ahí en Australia, estar con los canguros, acariciarlos. República Dominicana, Bélgica, Jamaica en la bella Guatemala en las Islas Canarias, estar en Canadá, en Polonia eh, yo quise ir a Auschwitz y así como cuando entras al Vaticano sientes ese espíritu, de hecho hay una virgen guadalupana en el basement del Vaticano el eh, mexicano, dicen que no es, mexicano, es católico que es guadalupano, porque somos devotos de la Virgen de Guadalupe eh, en Auschwitz que es donde mataron a todos los judíos cuando entras también se siente la la vibra de cuántos miles de judíos murieron ahí. Pero es padre porque es parte de la historia conocerlo. Estar en Grecia, en Suiza, Panamá, Costa Rica, en Holanda, ir a la casa de Ana Frank, al Palacio de Maduro Dam, en Alemania, a la tierra de mi abuela, Argentina, ir al, ahí en el Perito Moreno, ir a los glaciares, tienen que ponerlo en su collage de sueños, eso es increíble, las montañas de hielo que están ahí. Están en, pues, en los Estados Unidos, que es donde nosotros vivimos, allí en Chicago. Eh, estar en Singapur es un país muy hermoso, fíjese que, y rápido termino, en Singapur cuando entras ahí, te dan una a cualquier país que vas te dan una forma migratoria. En esta forma migratoria, en la parte de atrás, en letras rojas, grandote, y te dice, si no entiende inglés, que le traduzcan, dice, usted va a entrar a un país libre de drogas. Si en sus pertenencias se le encuentra algún tipo de droga, la pena es la muerte. Que desconozca la ley no lo exime del castigo. Y entonces tus al de turista le preguntamos, ¿y se si han echado a alguien? Dice, ay señora, mexicanos, brasileños, de todo. O sea, <risa> dice, y la ley y, y los gobiernos tratan de, de extraditarlos, no hay manera. Si él firmó la forma, la aplicación, se mueren. Oh my God, entonces obviamente no hay grafitis, no hay nada, una cosa increíble. Por ejemplo, en Dubái dejamos el celular en el taxi y por correr a los tours se nos olvida el celular y Sergio, ¡el celular! pues ya ni modo, vámonos ya y luego compramos otro y entonces cuando llegamos al hotel, dice el, 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 la recepción ¿cómo les fue? Le dijimos, ¡ay muy bien, pero qué cree! dejamos el celular en el taxi ¿tienen el recibo del taxi? nosotros, sí, pero ¿cómo, ¿para qué? préstemelo, ahí viene un teléfono a los 10 minutos estaba el celular en el hotel igualito que en México o sea, nada que ver Dinamarca, en China, estar en, en Tasmania, eh, Suecia, Hong Kong, Rusia, Nassau, Noruega, Uruguay, Perú, es hermosísimo. Y todos los que están ahí, y voy a agregar ahora, Honduras. ¡Oh! Muchachos, amo viajar. Hacer obras de caridad, estar en el A60, nos llevaron a una chava que se llama Lady Gaga. ¡Qué voz tiene la chiquilla! Estar en un viaje de crecimiento, poder hacer sueños realidad. Nos vamos ahora a Marruecos y voy a ir a conocer Egipto. Y como se dice, ¿ves el mapa, mi amor? O sea, Marruecos, Egipto, es un vuelo de nueve horas. Pero pues, ¿qué importa? El siguiente año vamos a estar en la India. Y pues bueno, viajar es lo que a mí me gusta. Yo digo, lo viajado nadie te lo quita. Y pues seguir acumulando bienes, si te gusta eso, qué padre. A mí viajar. Yo le dije, tú aseguras nuestra vejez, mi cielo. Yo me encargo de viajar y de llenar la agenda para viajar. Tú tienes que tener muy claro cuál es la razón para que tú vas a hacer el negocio, muchachos. Muy claro. Porque si no, cuando sientas cansancio, cuando haya muchos rechazos, te vas a dar por vencido. La idea es que mantengas en la mente siempre bien claro ¿Cuál es el sueño? Y te digo algo desde ahorita el sueño va a tener la cara de alguien no va a ser el Mercedes Benz no va a ser un rancho inmenso va a ser la cara de alguien que necesita de tu ayuda y que si te va a hacer que te muevas
0: Gracias por escucharnos te esperamos en el siguiente Audio ina.